camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 60 cu Edi. Miruna. Și Ovidiu nu e. <laughs> da, de data asta suntem numai în formații de doi. Da, și pentru prima dată o să, fac, o să avem episod de sub 60 de minute. Înainte de începe, vă aducem aminte de strângerea de fonduri pentru documentarul Honest Liar. Termenul este în apropiere, pe 15 februarie mai puțin. Puteți să contribuiți la un documentar despre Randy, ce face el și chestia asta s-ar putea să ajute scepticismul pe plan global, mai ales la persoanele care nu sunt sceptice. Nu știu dacă are sens. Ai ceva, discut, ai ceva chestii care s-au întâmplat în viața da, personală? Eu am, eu am donat pentru acest documentar și dacă, dacă ajungem la o sumă critică, s-a depășit pragul așteptat și au stabilit un al doilea prag de donații și, fraților, dacă donați, eu mai primesc ceva față de chestiile pe care trebuia să le primesc pentru că am donat deja. Deci, faceți și voi așa, dacă țineți la noi sceptici în România și la mine, că eu muncesc din greu pentru acest podcast, la fel ca și colegii mei, mai donați și voi ca să ajungă la al doilea prag pe care l-au stabilit organizatorii și să mai primesc și eu ceva. Super, super. Da, înainte de a trece la subiecte, o singură chestie. Vorbăreața și-a schimbat recenzia de pe iTunes să ne anunțe că i-a plăcut episodul 59. Ne bucurăm că i-a plăcut și episodul 59. Ne urează succes și în formatul de 60 de minute. Mulțumim. Dar problema e că nou tău text nu spune mare lucru de posibilor noi ascultători. Așa că nu uitați vorbăreața și ceilalți când faceți recenzii. Acestea sunt utile posibilor noi ascultători. Pentru a vedea despre ce e vorba în podcast, cam să-și facă o impresie dacă e, merită să asculte sau nu uh, podcastul. Băgați, fraților, un pic de PR, așa. Așa, și pe noi ne puteți contacta dacă vreți neapărat, puteți să ne contactați pe Facebook sau chiar pe site la formularul de comentarii. Puteți să ne trimiteți sau... un mail. Da, nu e nicio, nu e nicio problemă. mail. Da, nu avem nicio problemă. Uh, oricum, mulțumim vorbăreațul. Uh, și mulțumim și celorlalți ascultători care exact. și-au rupt un pic din timpul lor pentru a ne da o recenzie. Cele 10 aprecieri și 5 recenzii sunt, se simt singure, cred că. Da, da. da. Bun, nu, nu, mai mult de atâta, nu mai zic. Uh, să vedem calendarul. Ce s-a întâmplat în istoria științei, tehnologiei și scepticismului? Uh, Oliver Joseph Lodge a fost un fizician, un fost fizician britanic care a fost interesat de cercetare în domeniul clarviziunii. Este persoana de interes în această perioadă. S-a născut în 1851 și a murit în 1940. 
înainte de moartea sa, a realizat un test de comunicare cu spiritul, posibil său spirit. Testul consta în mai multe plicuri, acestea conținând indicii pe, despre un mesaj secret. Testul urma să fie desfășurat după moartea sa de către societatea de cercetare și clarviziune și alianța spiritiștilor din Londra. Pe data de 10 februarie 1947, ultimul plic a fost deschis și niciun medium nu a reușit să comunice cu spiritul lui Lodge pentru a decifra mesajul secret. Deci, șansele să... Ori, ori n-are voie să comunice, ori n-a fost un test prea bine proiectat da, sau nu există suflet. Dar eu încurajez toți clarvăzătorii și spiritiști din lume Dacă voi credeți că aveți un talent real, duceți-vă și cele, cereți-le oamenilor lor, să vă dea și vouă plicurile și cine știe, poate cineva reușește. Da, poate este ceva bun de acolo. Da, da, da. da. da dar ce se întâmplă când nu ești sceptic și este ceva rău? Din păcate descoperisem o știre pe acea temă și pe, pe tema pentru pericolele lipsei de scepticism și la câteva zile a mai apărut o altă știre cu același subiect în Pakistan, unde se desfășoară de ceva timp o campanie de vaccinare a copilor împotriva poliomielitei. Un polițist a fost ucis. Poliomielita adesea denumită și paralizie infantilă. Este o boală infecțioasă, virală, acută, care se răspândește de la om la om și este predominantă în zonele unde bigena este precară. Campania de vaccinare din Pakistan este susținută de Națiunile Unite și are ca rol protejarea copilor într-una dintre puținele zone din lume unde această boală face ravagi în continuare. Din păcate, militanții islamici sunt convinși că vestul încearcă să le sterilizeze copiii. Evident. Așa, și uh, prin intermediul vaccinului și se opun acestei campanii de vaccinare. Au mai existat incidente de-a lungul timpului, acesta nu este primul. Uh, de această dată au reușit să ucidă un, un polițist care apăra o echipă de persoane care umblau din casă în casă și vaccinau copiii. Uh, așa le se întâmplă cu așa de umblă din creangă în creangă fără țintă. Da. Campania se desfășura în nord-vestul Pakistanului și la câteva zile a apărut o altă știre că în nordul Nigeriei nouă femei au fost ucise în timp ce desfășurau o campanie de vaccinare tot împotriva poliomilitei și această țară se află pe lista celor trei națiuni în care această boală mai face ravagi în rândul copiilor. Atacatorii au oprit în fața două centre de sănătate unde copiii puteau fi vaccinați și le-au ucis pe cele nouă femei. Primul atac a avut loc în interiorul orașului Cano, iar cel de-al doilea la periferia aceleiași localități. Și aici oponenții vaccinului au aceeași teamă că vaccinul ar provoca infertilitate și că încercarea de a ajuta copii nevinovați ar putea, de fapt, să îi afecteze. Clericii local nu au ajutat cu siguranță în această problemă. Un cleric islamist controversat le-a spus oamenilor că noile cazuri de poliomilită din regiune ar fi cauzate de medicamentele infectate. Evident. Deci, din păcate, cu asta avem de-a face în, în și, lume. Și, și ne prima oră când se întâmplă chestia asta. Ideea asta cu sterilizarea e mai veche și a fost uh, piedica principală în eradicarea polimelitei în urmă cu vreo 5-6 ani, când era chiar aproape să, să fie, fie declarată eradicată. eradicată da. Da. Și din același motiv și aceiași indivizi, adică na, aceiași grup de indivizi fundamentaliști, religioși, islamici au avut grijă ca acest mm. efort să fie stopat, această malefică inițiativă da, de da, 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 cred, da. Că, cred că Allah iubește virusul poliomelitei, nu? Da, 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 foarte tare. E virus sau e bacterie? Ce e? Nu știu. Este o infecție virală acută. Da, deci e virus. Bun. Un virus. Da. Um, 
înainte de a trece la... E, e darul lui Allah poliomilita. Corect, corect. <laughs> Pentru copii să aibă picioarele strâme, să aibă da, tot felul m- de... Uh, să aibă mortalitate, morbiditate mare, nu? Da, e... da, da, e foarte frumos. Da, cum, altfel, cum ar putea să pedepsească Allah pe păcătoși? Clar. Mai ales pe copii. Da. <coughs> înainte de a trece mai departe la niște subiecte, să zicem, mai zdravene. Uh, un singur lucru care, e un singur lucru care vreau să-l menționez. În uh, episodul anterior vorbeam despre uh, posibilitatea legăturii dintre depresie și băuturile îndulcite. Uh, nu am fost prea atent la trecută, dar m-am mutat ulterior și se pare că s-ar putea să fie o mică critică, o mică um, un mic lucru care s-ar putea să pună sub semn întrebării cât de aplicabil este rezultatul pentru întreaga populație. Problema era că uh, uh, testul clinic s-a desfășurat sau, na, na, testul clinic s-a desfășurat pe uh, 263.925 de persoane cu vârste între 50 și 71 de ani la înscrierea în studiu. Uh, este întrebarea mea și uh, incertinea mea este dacă aceste rezultate au, se aplică și la persoane mult mai tinere și dacă, dacă nu cumva persoanele, persoanele vârste sunt mai susceptibile, susceptibile la, la depresie, depresie și favorizată da. de o anumită, de o, nu știu, ceva componență din băuturile îndulcite băuturile și, așa mai, îndulcite, și așa, da. așa mai departe. Bun. Din cauza că am renunțat la cele 90 de minute anterior, acum avem 60 de minute, anumite rubrici o să, uneori o să, nu o să fie prezente. Unul dintre aceste rubrici este dubioșenia săptămânii, de data asta nu o să avem nimic acolo. Și de acum încolo nu o să mai avem acolo. Dacă găsim lucruri... Dacă găsim ceva lucruri foarte ex, dubios. Da, găsim da. ceva <laughs> foarte dubios, o să avem grijă să punem ceva, măcar așa, pentru 2-3 minute și cam da, asta. Da. Bun, haideți să trecem mai departe. Primul subiect în ordinea numelor de pe tricor, ca să zic așa, este scepticismul pe neașteptate. Da. În noua schemă. Așa că, Miruna, te rog frumos să mă uh, lovești cu o dilemă. Te voi lovi acum cu o dilemă, mai ceva. Uh, avem un articol, uh, trebuie să vă spun oameni bun, că realitatea oferă o abundență de astfel de știri. Cornucopie de știri. Da. Deci dai random search la studii, găsești o tonă de articole și după aia dai random click pe oricare dintre ele. Uh, într-o comunitate, asta ne spune știrea, într-o comunitate idilică din sudul Californiei, adventiștii care uh, trăiesc cu 4-7 ani mai mult decât restul oamenilor, fiind mai sănătoși și mai fericiți. Orașul Loma Linda, acolo unde carnea și băuturile alcoolice se găsesc foarte rar în magazine, iar fumatul este interzis, găzduiește una dintre cele mai mari comunități de adventiști de ziua a șaptea din lume. Comunitatea a fost înființată în anii 1800, iar religia lor pledează pentru promovarea unui stil de viață sănătos ca principiu al credinței, scrie descoperă.ro. Adventiștii cred în distinția dintre trup și suflet, în întâia epistola lui Pavel către Corinti. Când Paul vorbește despre cor, corpul uman, spune clar, tu ești templul Sfântului Duh. Prin urmare, orice îi faci corpului tău, o faci pentru a-l onora și a-l pertui pe Dumnezeu, a explicat dr. Daniel Jung de la Loma Linda University Medical Center. Așa se explică de ce adventiști de ziua a șaptea, la fel ca evreii și musulmanii, stau departe de alimente pe care Biblia le consideră impure, de pildă porcul. Mulți dintre acești oameni sunt vegetariani, activi și implicați în activitățile comunității, în timp ce persoanele mai conservatoare aleg să desprindă definitiv de cultura populară. Spre deosebire de alte secte creștine care au uh, sabatul biblic duminica, la adventiști de ziua a șaptea sabatul este stabilit sâmbăta. Și din cauza că este sâmbăta trăiesc mai mult sau cum? Exact. Bă, 
Da, știu, am auzit de comunitatea asta, știu, chiar am găsit la un moment dat niște studii legate de comunitățile cu longevitate mult mai mare, unele dintre ele, cred că era chiar această comunitate, dar știu că era o comunitate de adventiști, una era legată de o comunitate de până în Japonia, una era o altă comunitate de undeva prin o comunitate inuită și una de prin America de Sud, ce avea un comun, nu era faptul că erau extrem de religioase sau aveau o anumită religie sau că ascultau de cartea uh, citau din uh, unde era? Corinteni. Din prima epistolă către, a lui Pavel către Corinteni ci faptul că erau un piculeț mai activ din punct de vedere fizic, de exemplu cei din Japonia aveau casele dispuse în așa fel încât în permanență făceau activitate fizică moder- Minim, moderată, nu minimală. Minimală fac eu că stau la birou. Moderată, în sensul că na, au, o, au la etaj dormitorul, la parter e bucătăria sau au anumite lucruri puse la etaj și implicit fac uh, mișcare pe scări sau sunt uh, uh, nu știu, se pun jos ca să pregătească mâncarea. Stau pe ciuci, cum se zice. Așa. Așa. Uh, și poate că într-adevăr au un mod de viață un piculez mai... Uh, da, știm, alcoolul este într-adevăr un factor de risc care îți reduce durata de viață, dar asta nu înseamnă că uh, automat dacă ești religios ai viață mai lungă sau dacă sărbătorești sabatul, sâmbăta, automat uh, Dumnezeu te binecuvântează cu zile multe și lungi. Felicitări, ai descoperit exact problema cu acest articol. Într-adevăr, ce ai spus tu este corect. Există un număr de 5 regiuni care au fost identificate până în momentul de față de Dan Butner, despre care a și vorbit în cartea sa Blue Zones, așa le-a numit, Blue Zones, zone albastre. Una dintre aceste zone se află în Italia, în Sardinia, una în insulele Okinawa din Japonia, una dintre aceste comunități este Loma Linda din California, peninsula Nicoia din Costa Rica și Caria în Grecia. Deci mă înșelase legat de Unii și din America da. de Sud. A, așa sau și... poate alt, e altă E altă lucrare? Sau da, se poate. Da. În, în acest studiu el a identificat cinci factori care uh, duc la o longevitate crescută a, a oamenilor din comunitățile respective. Uh, faptul că uh, familia este pe primul loc, uh, mai presus de orice alte griji, cotidiene, faptul că membrii acestor comunități nu fumează, că au o dietă bazată în principal pe plante, dar nu toate aceste comunități, excepție face dieta comunității din Sardinia, faptul că fac constant o activitate fizică moderată, cum ai spus și tu, faptul că sunt foarte dinamici în viața socială a comunității și faptul că leguminoasele au un rol foarte important în dieta lor. Deci nu, într-adevăr, nu este Biblia și nici trei foi din Biblie pe care le citești în fiecare zi. Nu Sau sabat. Sau sabatul care este sâmbăta, nu contează fraților când vă luați zi liberă, chiar nu. Până acum nu s-a descoperit o legătură științifică între ziua în care aveți liber și Biblie și longevitate. Sunt convinsă că sunt mulți alți oameni de pe planetă care citesc Biblia și sunt foarte credincioși și cu toate astea nu trăiesc cu patru până la șapte ani mai mult decât alții. Cum era? Citesc Biblia și plâng. Asta e, citesc Biblia și trăiesc mai mult, nu? Dar și ce se întâmplă când... Uh, care e unul din motivele pentru care e posibil să nu trăiești mai mult decât alții? Nu știu. Poți să te de cancer. 
Asta da, într-adevăr. E, e un lucru trist, dar uh, întrebarea care se pune este dacă putem să facem cumva să detectăm mai devreme cancerul. Pentru că cu cât detectăm mai devreme cancerul, știm lucrul ăsta de mult, cu cât detectăm mai devreme, cu atâta șansele să fie tratat și vindecat mai repede și mai bine crește. Șansa crește, da, e o șansele frază. Șansele cresc. Șansele cresc, șansa crește, așa. Probabil că a fost o frază mai dubioasă, nu, insist. Bun. Uite, la dubioșinia săptămâni am avut ceva. Construcțiile... Eticul dezacordul săptămânii. Construcțiile gramaticale marca Edi. Bun. De ce am deschis discuția despre lucrul ăsta? Un subiect, subiectul pe care astăzi vreau să-l tratez este dacă sunt cumva câinii capabili să detecteze cancerul. De unde a pornit subiectul ăsta? Uneori mai scriu mesaje pe Twitter, nu sunt un utilizator avid sau foarte activ pe Twitter, dar mai scriu din când în când chestii, pe care, mă interesează pe, chestii care mă interesează pe mine, printre care și scepticismul sau cu cunoașterea științifică. Și a fost cazul în urmă cu vreo două săptămâni când cineva într-o discuție cu Hayley Stevens pe care am intervivat într-un episod anterior 20-30 sau ceva de genul ăsta, 20 sau 30, pe undeva pe acolo prin zona aia. Căutați în arhivă dacă vreți. Persoana respectivă în discuția cu Hayley Stevens sugera că e posibil ca prietenii noștri patru pezi să fie capabili să detecteze cancerul. Hayley Stevens nu l-a crezut pe cuvânt. Ea a crezut inițial că pretenția este că prietenii noștri patru pezi sunt un fel de medium, așa, care citesc gândurile sau ceva de genul ăsta. Uh, și l-a cam, a, cam ignorat persoana, a cam ignorat persoana respectivă. Eu am zis că, hai să vedem, poate vreo substanță în ceea ce spune, dacă este, uh, e un subiect bun pentru podcast, dacă nu este iarăși un subiect bun pentru podcast. Și Adevărul e că atunci când auzi o astfel de afirmație, sincer, sună bombastic. Câinii poate să miroasă sau să detecteze cancerul. Da, exact, exact. Cam ridici o sprânceană ca sceptic când auzi așa ceva. Da, și am cerut un link. Linkul indicat era despre lucrarea diagnostică Curacy of Canine Sand Detection in Early and Late Stage Lung and Breast Cancers de Michael Kulok și echipa. Nu stau să traduc ce înseamnă titlul. Lucrarea a apărut în martie 2006 în jurnalul Integrative Cancer Therapies, un jurnal care se recomandă drept un jurnal focalizat pe înțelegerea științifică a medicinei și terapiilor alternative și tradiționale și integrarea lor cu metodele convenționale din domeniul sănătății. Sprânceana mea s-a ridicat și mai mult, dar poate că scopul este unul nobil. Și am zis, hai să citesc despre ce e vorba. Bun, am fost curios să văd cam care este prestigiul acestei lucrări. Am intrat pe un site numit Eigenfactor, care își propune o clasificare a jurnalelor. Nu arătea prea bine. Pe scurt, avea jurnalul menționat un factor de 0,017, nu știu cât, în condițiile în care totalitatea factorilor Eigen este de 100 și primele 1000 jurnale au un factor peste 0,01. Uh, și un impact al articolelor de 0,6031 uh, în condițiile în care numărul acesta este normalizat astfel încât articolul mediu din întreaga bază de date are influența 1. Deci este, are influență sub, sub, medie, sub medie și are un uh, factor eigen sub uh, 
primele 1000, destul de mult, adică este foarte, foarte jos. Nu prezint aceste informații pentru a discredita jurnalul sau articole, ci doar vreau să prezint situația factuală pentru a ajuta ascultătorii să înțeleagă poziționarea practică a jurnalului conform cu comportamentul oamenilor de știință. Și de ce s-a ridicat sprânceana șeptică? Da, unul dintre motive. Bun, revenind la lucrare, e disponibilă integral online și din abstract am aflat că au fost folosiți 5 câini obișnuiți, a trebuit să distingă bazat pe, strict pe miros între mostre de aer exhalat de la 55 de pacienți diagnosticat cu cancer pulmonar și 31 cu cancer mamar de la 83 și față de uh, 83 de subiecți de control, mostre de la 83 de subiecți de control. Câinea a fost dresat să indice mostrele prin adoptarea unui pozitiv specific de șezut sau de culcat în fața mostrei. Pentru cele de control, adică cele care nu au active, răspunsul corect era să ignore mostrele. Procedura de antrenare e descrisă în lucrare, nu intru în detalii, dar odată antrenați, abilitatea câinilor de a detecta cancerul după antrenament a fost testată pe mostre obținute de la subiecți neîntâlniți anterior de către câini. Deci este un lucru care chiar este un lucru chiar indică o, un studiu relativ robust. Dacă este adică e un lucru bun că și-au gândit, ok, nu e bine să prezinți același mostre că poate identifică persoanele în sine. În nu sine, da, o... recunosc mirosul la celor oameni. Exact. Din abstract aflăm iarăși că atât îngrijitorii câinilor cât și observatorii experimentului au fost orbiți față de identitatea mostrelor. Iar precizia detecției a fost calculată folosind, a fost făcută doar bazat pe, cum, la fel cum am spus mai devreme, bazată pe indivizi care nu fusese reîntâlniți anterior de către câini. Înainte de a preciza rezultatele, trebuie să dau câteva definiții. Una dintre ele, prima dintre ele este specificitatea. Este o, o, într-o clasificare binară, adică are o chestie sau nu are chestia respectivă, proporția de mostre negative, adică alea care n-au lucru de interes, pentru care se identifică în mod corect că nu prezintă parametrul de interes. Adică proporția de persoane care sunt sănătoase și sunt indicate corect ca fiind sănătoase este ceea ce înseamnă specificitate. sensibilitatea sau senzitivitatea, nu știu care este termenul corect în limba română, reprezintă măsurătoarea, să zicem, în oglindă. Proporția de mostre pozitive pentru care se detectează corect că există parametri, adică pentru persoanele care sunt bolnave, care este proporția identificată că sunt într-adevăr purtătoare are indicatorului de de interes. O altă noțiune este noțiunea de interval de încredere care se referă la capacitatea metodei de alegere a mostrelor din populația generală, astfel încât să fie reprezentativă pentru populația generală. Practic se încearcă să exprime cât de reprezentativ e un rezultat dintr-o măsurătoare într-un test clinic pe un lot restrâns din întreaga populație pentru întreaga populație. Sau cu alte cuvinte, există o predicție că următoarea măsurătoare va fi în același interval într-un anumit procent. În cazul nostru e vorba de 95% din cazuri. Apropo, ah. sper că am înțeles corect conceptul, iar dacă nu am înțeles concept, corect conceptul de interval de încredere, rog ascultătorii să mă corecteze și îmi cer scuze anticipat. În cazul nostru, rezultatul a fost că sensibilitatea câinilor în comparație cu diagnosticul convențional via biopsie este de 99% pentru pacienții bolnavi de cancer pulmonar și lotul de control, cu un interval de încredere 95% pentru 0,991%. Și specificitatea, adică reversul medalei, detectarea 
celor care non-pacienților, în mod corect, de 0,99 în același limita de interval de încredere, dar intervalul fiind de la 0,96 la 1. Deci, practic, au reușit 99% dintre cazuri și în cazul pacienților Pinsul, bolnavi n-a... să identifice ca bolnavi și în cazul pacienților... cazul subiecților bolnavi și în cazul subiecților de control să identifice și... destul de bine ah, uh, ce excelent. se întâmplă acolo. Bun. Uh, asta a fost pentru bolnavii de cancer pulmonar. Pentru cancer mamar, uh, procentul este un pic mai jos, e 88% pentru sensibilitate uh, și specificate de 98%. Nu mai reiau nu mai dau detalii legate de intervalul de încredere, dar și aici e destul de ridicat. Concluzia abstractului spune că antrenamentul a fost eficient, iar identificarea cancerului a fost precisă. În decurs de câteva săptămâni, câinii obișnuiți, niște câini obișnuiți au fost capabili să distingă între mostre de la pacienți de cele de la persoane din grupul de control. Autorii recomandă evaluarea chimică a mostrelor de aer expirat pentru a identifica substanțele sau compuși chimici care pot identifica în mod precis prezența cancerului. Rezultatele sunt impresionante, într-adevăr, așa că am fost curios să văd dacă reușesc să identific probleme în metodologie sau în discrepanțe între conținutul lucrării și abstract. În metodologie, prima mea benemoială a fost că e posibil ca în respirație să fie detectate medicamente asociate în mod normal cu tratamentul tratamentul cancerului. Dar în metodologie, iată ce scrie legat de alegerea pacienților și când s-a făcut uh, identificarea, când s-a făcut, de fapt, prelevarea mostrelor. Uh-huh. Am cerut în mod explicit ca centrele de recrutare să ne trimite pacienți cât mai curând posibil după un diagnostic confirmat, în așa fel încât obținerea mostrelor de aer să nu interfereze cu sau să întârzie tratamentul convențional. Deoarece am suspectat că tratamentul chemoterapeutic ar schimba componența chimică a aerului expirat la pacienți, am căutat pacienți care nu au urmat tratamentul prin chemoterapie. Deoarece am suspectat că pacienții în stadii mai avansate, deci cu tubori mai mari, ar putea escala concentrații mai mari de substanțe asociate cu cancerul, deci mai ușor de identificat pentru câini, am căutat pacienți în orice stadiu al bolii. Deci pare un, o abordare destul de robustă. Dar, deși se precizează explicit chemoterapia, nu mi-este clar din exprimarea dacă s-au asigurat că tratamentul nu a fost început sub nicio formă, pentru că e posibil să existe alte tipuri alte de tratament, medicamente, alte da. medicamente, în, înainte de momentul prelevării mostrei. Cred că ar fi fost mult mai util dacă s-a fi precizat explicit acest lucru. Dar, mai târziu se precizează că au fost excluși pacienți care au răspuns cererii de recrutare în în studiu după ce au început terapia standard sau pentru care nu era disponibil un rezultat pozitiv la biopsie. Deci, prima parte adresează oarecum îngrijorarea mea, să zic, iar a doua parte spune că pentru pacienții la care nu s-a confirmat un rezultat pozitiv la biopsie au fost refuzați. Toți subiectii au completat chestionare legate de factorii care ar putea să afecteze substanțele exhalate, vârstă, fumat, diabet, infecții dentare, cea mai recentă masă și așa mai departe. În studiu au fost, n-am precizat anterior, au fost la partea, deci pacienții cu cancer pulmonar au fost 35 de bărbați, 20 de femei, în total 55. La cancer mamar a fost un bărbat 30 de femei, în total 31 de pacienți. Grupul de control sunt 83 de voluntari, fără, istor, fără istoric oncologic. 
protocolul în sine a fost aprobat de către Independent Review Consulting, un consiliu de verificare independent care a primit un prim link la, legat de acest, această entitate. Este o scrisoare de avertizare din data de 19 iulie 2010 din partea FDA către Ouch. această identitate în care sunt avertizați de mai multe nereguli în legătură cu activitatea lor, printre care și faptul că nu au documentat în mod adecvat activitățile lor. Documentele trebuie, ar trebui să conține, ar trebui să arate că, că au participat la ședințe, că au luat anumite acțiuni, ce s-a votat când s-a descoperit ceva în regulă. Un alt avertisment e că nu s-au asigurat că pacienții nu și-au dat consimțământ adecvat din punct de vedere legal și nu s-au asigurat că subiectul a fost, fost expus la un risc minim. Acestea sunt critici la adresa activității institu- instituției în general, nu neapărat la acest studiu, să fiu da. foarte clar. Asta, iarăși, pentru o imagine clară, e posibil ca să fie anum- sunt anumite semne de întrebare legate de această entitate. Poate să zicem, nu e chiar o algere fericită. Da, dar poate să fie, dar poate să fie, po- poate fie o, probleme legate strict de birocrație, nu neapărat de activitatea exact, de cercetare exact. în sine. Bun. Um, legat de prelevarea mostrelor, tuturor li s-a cerut să escaleze de, de, de 3-5 ori în tubul de mostră, cât mai profund posibil escalat, dar în limita de efort, s-a oprit colectarea în caz de tuse sau uh, insuficiență respiratorie sau nu au vrut să continue. Deci, în, în final, până la final s-au colectat între 4 și 18 mostre de la fiecare dintre subiecți, toate colectările fiind făcute într-o singură vizită, iar asistenții au trebuit să noteze subiectiv dacă subiectii au suflat ușor să puternic în mostre. Lucrul ăsta nu prea a influențat foarte mult ce se întâmplă mai departe, sunt detaliile experimentului descrise destul de clar în, în studiu. Din asta vreau să spun decât că în faza finală de test, propriu-zis, experimentatorul cunoștea poziția mostrei de interes într-un banc de 5 stații de mirosit, dar nu cunoștea identitatea mostrei de test. Asta înseamnă că nu cunoștea dacă mostra este de la un pacient sau este de la un subiect de control. Știa sigur că 4 dintre acele mostre sunt de control Știa că a cincea dintre ele este, este de interes, deci ori poate să fie de la pacient, ori poate să fie de la un, un alt control, dar nu știa care era, care era cazul. Aici rezultă că dacă, să zicem, experimentatorul ar putea să dea indicii, ar fi dat indicii unde să insiste, dar nu dacă este sau nu. Deci relativ robust, dar nu e chiar atât de robust cât ar fi rezultat din abstract. Acum, critici legat de studiu. Primele mele Prima mea critică este o discrepanță pe care am observat-o între media de vârstă în cadrul celor trei grupuri. 59 de ani pentru cancer pulmonar, 43-87 intervalul, 55 pentru cancer mamar, 39-73 intervalul și 50 pentru grupul de control. Ar putea să nu fie semnificativ, dar niște mostre mai uniforme sau măcar împărțirea în grupuri cât mai echivalente ar fi fost dezirabilă. Autorii au sesizat diferența semnificativă statistic și au decis să elimine din analiză, din analiză, deci nu din test, cele, cei 15 subiecți de control care erau mai tineri de 44 de ani. Toți pacienții erau mai în vârstă de 44, toți pacienții propriu-zici, nu subiecții de control, erau mai în vârstă de 44 de ani. În această analiză ulterioară n-au mai existat asociere între vârstă și prezența cancerului și autorii spun că specificitatea și sensibilitatea au rămas practic neschimbate. 
cred că o opțiune mai inteligentă ar fi fost excluderea de la bun început a acestor persoane. Acestor oameni, da. Da, a doua critică a mea este că nu se, procesează, nu se precizează dacă colectarea mostrelor s-a executat în același loc. Adică, dacă colectarea s-a făcut în spital pentru pacienți și pentru subiecții de control într-un laborator un alt laborator, e posibil ca să detecteze altceva din aerul specific din spital. Din, din zona respectivă, da. Din spital. Deci, iarăși o critică nu se spune dacă s-a făcut chestia. E posibil să fie o critică validă, e posibil să nu fie, dar nu se precizează acest lucru. A treia critică, există un tabel numărul 2 în studiu, care descrie secvența de antrenament și testare. Uh, am mai spus, rezultă că experimentatorul întotdeauna cunoștea locul unde era mostra de interes. Uh, cu toate acestea e de apreciat că experimentatorul nu cunoștea dacă e o mostră de control sau e o mostră, de, mostră pozitivă, să zicem. A patra critică este faptul că au existat excepții la protoc- de la protocol. Două excepții. Prima excepție a fost că trei pacienți care fusese anterior tratați pentru cancer și care erau în remisie la momentul studiului au fost admiși în studiu. Uh, pentru o pacientă în remisie de la cancer mamar uh, în 24 din 25 de teste de miros a f- câinii au identificat-o drept pacient. La 18 luni după ce a fost indicată s-a identificat că avea o recurență locală a cancerului mamar în marginea operației. Precizez acest lucru pentru că nu mi este clar ce mai înseamnă tratament sau operație dacă s-a făcut excepția asta. Pentru că rezultă că pacienta respectivă a fost tratată chirurgical anterior, a existat o remisie, dar nu știu când s-a întâmplat operația, nu e un lucru prea... E vag și dubios. Da, dar nu e un lucru prea clar ce se întâmplă acolo și nu face decât să decredibilizeze studiul. A doua excepție a fost includerea a doi pacienți cu cancer pulmonar care început să chemoterapia. Iar și un lucru Uh, un pic uh, sub semn întrebări, aș zice eu. În 20 de teste, câinii au indicat sensibilitate redusă de 40,4% la acești pacienți. Aceste excepții par să fie excepții specifice unor studii exploratorice, adică oamenii nu știu de la început ce vor să facă, găsesc ceva interesant și zic hai să mergem pe direcția să vedem ce se întâmplă. Nu, au unea, nu sunt specifice unui studiu robust care, pare, care ar trebui să fie proiectat să determine dacă există motive să implicăm câinii în detecția cancerului. Autorii își fac o autocritică legată de factori coprezenți cu cancerul, legat de fumat și de cele două forme de cancer și ce măsuri a luat, e destul de uh, robust făcut. Per total, studiul pare destul de robust, în ciuda lipsurilor sale și posibilor critici. Eu sper că studiul va fi replicat luând în considerare și eliminând carențele identificate atât de către mine și cât și de autor, chiar dacă eu nu o să public pe nicăieri criticile mele în afară de acest podcast. Nu e locul meu. Scrii tu un mail la, la Nature. <laughs> da, o să trimit la uh, Integrative Cancer uh, Research sau cum îi zice la jurnal. Uh, dar ipoteza că prietenii noștri canizi sunt capabili să detecteze cancerul nu este una foarte implauzibilă. Uh, există destule studii pe această temă, unele de la aceeași echipă, nu foarte multe de la aceeași echipă, deci nu putem să-i suspectăm că sunt, se autoconfirmă. Altele sunt de la alte echipe. Uh, există uneori și concluzii divergente, dar în funcție de cancerul, tipul de cancer țintit. Cu toate acestea, există uh, anumite forme de cancer care sunt, se pare, 
în mod consecvent detectate. Cancerul pulmonar, cancerul mamar, cancerul de de colon și tract urinar mai era unul dintre ele care era detectat în mod relativ consecvent și destul de precis. Uh, există chiar și un studiu din 2011 uh, generarea în țesuturi tumorale de compuși care conțin sulfuri și supresia difuziei gazului ca un tratament antitumoral. Uh, acesta este de la o altă echipă din Japonia care confirmă că e posibil să existe o substanță în ace- și, uh, care ar putea să fie detectată și sugerează o cale de explorare compuși care conțin sulfuri. Pe scurt, pare destul de interesant și sper să avem niște rezultate, chiar dacă... Și oricum, faptul că au folosit câini nu înseamnă neapărat că vom folosi și pe viitor câini. Este un prim pas, poate, în descoperirea unui tip de detecție bazat pe aerul expirat de pacienți. Exact. Nu nu e neapărat necesar să umplem spitalele de câini sau de pisici sau de alte animale. Vorbeam de formele de cancer detectate, cancerul ovarian, cancerul de colon și cancerul pulmonar, după cum s-a anterior. Evident, există și niște, în baza acestor studii, exista și niște instrumente electronice și nu, nu, și nu, nu doar electronice și de altă natură, făcute în același scop. Deci, căile explorării sunt deschise. Un lucru sună, foarte bun. Sună destul de bine, sună da. real. Ce mai sună real la... la comunitatea ortodoxă, numită familia ortodoxă? Sau revista ortodoxă? Hai să nu dăm nume. Uh, punem iară disclaimer la acesta este un pamflet, dacă nu vă convine puteți plecați la plimbare, să... Mă rog, să într-o Să zicem altfel. În general, ce deranjează pe un om religios mai mult decât orice altceva, mai ales dacă este un... Înfocat. Un înfocat, da, susținător al credințelor sale, în general, este sexul. Sexul e o chestie foarte nasală, nu, nu, deci nu, nici să nu vă gândiți, nu cumva să vă treacă prin cap, mai ales că aflăm dintr-o anumită revistă um, ortodoxă românească că sexualitatea excesivă crește riscul cancerului de sân, în timp ce dragostea îl micșorează. Oh. Mai ceva ca Ileana Cosânzeana O și văd palba căză, albă ca zăpada Cum s-a vindecat după ce a mușcat din măr Așa uh, <laughs> Și ni se spune în acest fantastic articol Solid științific fraților Așa se face un articol despre știință După cum am putut constata până acum Principalii factori de risc implicați în declanșarea cancerului de sân Sunt datorați modului de viață bolnav care îi se impune sau la care este atrasă femeia zilor noastre. Bineînțeles, pentru că numai femeia aia mai a dracului, așa, e o destrăbălată, o, o nenorocită, o Maria Magdalena. De exemplu, stresul este aproape imposibil de evitat, dar poate fi atenuat printr-un bun management al lui. Sunt șocată că au învățat cuvinte noi în vocabularul lor ortodoxi. În general, Ești sunt... surprinsă că nu folosesc arhaisme și exact, da. jargonul specific. Da, 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 da. da. De felicitările mele, bravo că ați mai pus și voi mâna pe Dex uh, Cât despre celelalte folosirea deodoranților cu parabeni Nu știu de unde au ei informații despre deodoranții cu parabeni Ferirea, aici intrăm pe teritoriul lor Ferirea de a naște sau de a lăpta 
Da, deci, aici intrăm, intrăm acolo în, term, în limbajul specific, adică nu... nu ferire, nu, nu spune așa, nu, nu, nu spune pe refuzul sau... Dar nu vreau nene, lasă-mă în pace. Așa. Uh, avortul, bineînțeles, contracepția dă și, nive- și nivele ridicate de testoster- ridicare de testosteron din organismul femei. Mă rog, în general, nu știu cât de ridicare sunt nivelele de testosteron din organismul femei, dar dacă e așa zic, fiind un articol profund științific, trebuie să-i credem pe cuvânt. No, există un nivel al testosteronului în corpul femei, dar nu există... Există un nivel al testosteronului, dar ei zic un nivel ridicare, da? A, nivel ridicare, da. Nivelul ridicare, nu știu cum. Ce cifră ar trebui să însemne. Exact, așa. număr. Da, da, da. Așa și sunt rezultatele alegerii noastre libere. Este adevărat însă că această alegere, între ghilimele, în majoritatea cazurilor este făcută pe fondul unei profunde dezinformări și a unei culturi a morții extrem de seducătoare. Nu știu pentru câți oameni sunt seducătoare moarte, mă gândesc la moarte, nu știu. Nu mă gândesc că aș pupa un cadavru sau că mi-aș dori să fiu pupată ca și cadavru, da? Mă rog, poate pentru... Ve- poate vezi, că, ceva din... vezi că atractivitatea morții cu ce ai spus mai devreme e... Am înțeles ironia, nu mai contează. Okay. <laughs> Un alt factor de risc din categoria celor... A, și trebuie să menționez aici că, bineînțeles, ținând cont că s-a vorbit de femei mai devreme, evident că femeia este atrasă de chestia asta, pentru că femeia e o proastă care nu știe pe ce lume trăiește, dacă nu există brațul masculin să o ghideze în, în această existență, femeia e fragilă și cam dusă cu vaca, ambar n-are să se descurce singură. Un alt factor de risc din categorie. O vaca pe câmp. Da. <laughs> să facă sex să bolnăvească. Exact, te prins. Un alt factor de risc din categoria celor ce țin alegerile noastre constituie autoerotismul. Masturbarea. Perversiunile și chiar... A, a, mă gândesc la perversiuni se încadrează sexual oral, că nu știu. Și chiar actul sexual în sine, atunci când este practicat ca sport cotidian. Nu, nu știu ce să zic, dar pe mine sportul ăsta mă ajută cele 30 de minute pe care mi le recomandă doctorul. Da, dar ideea, ideea alta, că ai zis de perversiuni ce poate să fie acolo, îți spun eu, absolut orice, orice lucru care, care nu... Care nu implică poziția misionarului. Care nu implică poziția misionarului și nu implică masturbare. Am înțeles, ok. Așa, deci doggy, Bice, legături... Deci doggy, nu, doggy per... din discuții. Automat, e o perversiune. Da, vrei să te, să te tragi să... ca animalele? Oh, nu, nu, nu. Așa. Deși în toate revistele la modă se vorbește, nu ca voi, da, revistele, stalte reviste la modă, pentru că, știți, voi discută cu oamenii din secolul XXI. Nu, nu neapărat că revistele la modă au, reprezintă o, A, un, nu zic că un, ele un, sunt un standard ne, de calitate. Un sac nesecătuit de înțelepciune da, și nu, nu, corect. Nu, dar în general vorbesc pentru omul modern, nu pentru omul din secolul XVI care n-a mai evoluat da, decât deloc. Corect. Așa. Uh, se vorbește la modul isteric, bineînțeles, pentru că vorbeam de femei. Și cine poate fi isterică? Femeia, da. Apropo, etimologia cuvântului este de acolo, de la Știu. vagin, adică... Știu. Sunt profund iritată de acest articol. <laughs> Despre beneficiile unei vieți sexuale cât mai active, între ghilimele. Nu, nimeni nu zice că trebuie să fie pseudoactivă. Chiar să zice că trebuie să fie activă. Adică, nu, dimineața la prânzitoare, dacă se poate. Așa. Ceea ce nu, nu, se, nu se spune este că sexualitatea excesivă are consecințe grave asupra sănătății umane. La fel și sexualitatea practicată, între ghilimele, împotriva firii. Ha? Probabil că se referă la... Homosexual și lesbiene, că la altceva nu mă pot gândi Sau la... poate sex anal, chiar și între... Oh, oh nu! 
Nu știu, da, nu știu ce ar putea să fie împotriva, împotriva firii. Mm, da, mă rog. probabil că homosexualitate. Așa, ce Sau te... bisexualitate. Ce în grup. Se... A, nu, nu, swinging. E împotriva firii. Da, clar. Cercetările mai noi, nu știm unde sunt aceste cercetări și care sunt ele, de unde le-au luat. Mă rog, ce... aceste cercetări uh, ilusiv, așa, care sunt mai noi, scot în evidență complexitatea extraordinară a transformărilor neurochimice. Puh! Am învățat niște cuvinte noi. noi da, și a proceselor care însoțesc excitația. Nu era citat. Dacă, Au da, citat cuvântul. Era plagiat. <laughs> în cel mai bun caz e un plagiat. Și a proceselor care însoțesc excitația sexuală în contextul în care organismul se pregătește pentru cel mai important eveniment din viața sa biologică. Procrearea. În mod firesc, omul deține resursele biologice și neuropsihologice pentru... Mă rog, ca să nu vă mai citesc aberații care o să vă omoare neuronii pentru că țin la voi ascultătorii acestui podcast, o să vă spun pe scurt că în acest articol se, ni se explică foarte clar dacă faceți sex, fraților, cu cât mai mult sex și faptul că sunteți obsedați tot timpul de sex și nu vă mai este sex, 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 sex din cap, vă creșteți riscul de cancer la sân. Deci bărbații sunt safe să nu facă nimic. Păi nu, 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 că există, ai văzut... Nu, 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 stai un pic, n-au zis aveam... cancer mamar. Pentru că, într-adevăr, glande mamare au și bărbații. Mm. Au zis cancer la sân. Am înțeles. Deci eu, eu, eu fac o distinție între aceste două. Bine. Deci femeia, pentru că femeia am stabilit că e capul răutăților, ea este o Eva de căzută, ea este o, o Jezebel nenorocită, <laughs> da? Așa. Uh, și uh, dacă nu vă potoliți cu ata sex ca sport, da? Cancer la sân scrie pe voi, dar, în schimb, dacă vă iubiți, Cam povești preferabile, dacă vine făt frumos vă dă un pupic foarte cast și inocent pe frunte în fiecare seară, ați scăpat, you're in the safe zone. Acum, ce au făcut dragii noștri ortodoxi de serviciu? Chiar am fost foarte interesată, îi menționează prostaglandina E și de fapt prostaglandin E2 și mai menționează un o substanță produsă de corpul uman în mod natural în acest articol ca fiind factor care contribuie la creșterea pericolului de a face cancer. Acești... Au făcut greșeala să lase niște indicii legate de originea sau baza pe care au scris articolul. A fost greșeala asta. Exact, Pentru da. că noi avem prost obicei să verificăm. Exact, da. Și am găsit de, de unde au scos aceste informații, pentru că mi se părut destul de specifice, adică nu, nu scoți niște neurotransmițători, nu scoți niște substanțe produse în mod normal de corp din, din burtă, nu? Trebuie să vină de undeva. Și după o căutare îndelungată și asiduă pe net, am găsit într-adevăr de unde au găsit aceste informații. Ei au luat informațiile de, dintr-o condiție medicală, dintr-o boală de care suferă anumiți oameni. Este o boală, fraților. Nu au luat, că... luat din boală, au luat din simptomatologia din și so- manifestarea... Da, din, așa, din simptomatologia așa. bolii. Așa. Uh, au luat informații, deci, să, ca să fie clar pentru toți ascultătorii, d- dacă aveți o colecție impresionantă de porno pe calculator, nu vi se aplică vouă această informație. You're safe with the porn people, go ahead! A, așa, și ni se... Să nu faceți ceva ce așa ce eu, ca să zic Și, practic, această boală care se, pe care am găsit-o sub două denumiri, Persistent Genital Arousal Disorder și Persistent Sexual Arousal Syndrome, este o afecțiune de care suferă anumite persoane care, 
în, fără a fi corelată cu excitația sexuală așa cum o înțelegem noi, adică vezi pe cineva sau vezi ceva care te excită sexual și după aceea... Sau auzi ceva sau simți sau, ceva. Exact, sau... și după aceea simți excitația sexuală și așa începi să produci în corp diferite substanțe. Nu, acești oameni au o disfuncție în urma cărora produc aceste două substanțe, printre care prostaglandina E, în mod constant și nu se pot opri. Sunt oameni care au... E ar vrea, dar nu se poate. Da, cât cât de fanii ni s-ar putea părea, sunt convinsă că pentru oamenii care suferă de această condiție medicală nu este deloc fanii, au orgasm continuu, nu se pot opri și, într-adevăr, sunt afectați, la fel ca orice altă boală, sunt afectați logic, pentru că corpul lor nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. El nu funcționează ca un corp normal. Este un corp, corp bolnav, care asta, trebuie tratat. Asta mi-am aminte de bancul ăla cu cine lasă dără umedă pe jos. <laughs> Melcu și femeia continuă excitată. <laughs> Cred că așa și-a imaginat și... Aici. Prietenii noștri de la revista cu pricina. Așa, da, și eu, eu o să le fac cum bine ascultătorilor, dacă se întâmplă să citiți și anumite reviste ortodoxe și ați dat peste această informație și v-ați gândit, gata, trebuie să dau foc la colecția de porno, stați liniștiți, dacă vă uitați la, puteți vă uitați la sânii lui Bar Rafael în continuare, nu veți păți absolut nimica. După care articolul continuă și ni se vorbește despre oxitocină, care într-adevăr este o substanță produsă de corpul uman, care contribuie la bine, la senzația de fericire, de... la starea de fericire, la o stare de bine. Într-adevăr, au fost studiate efectele oxitocinei în detaliu, se cunosc foarte multe, puteți să căutați o tonă de studii pe această temă. Ni se spune că, într-adevăr, previne și eu am găsit această informație care avea un, o, un, o calitate anticancerigenă. Am găsit câteva informații pe această temă și, într-adevăr, este asociată stărilor de bine. Deși în acest articol se spune că dacă iubești sincer, ești altruist, etc., etc., produci mai mult oxitocină, așa că mai lăsați sexul și luați-vă cu dragostea platonică. Ceea ce mi se pare mie ridicol. Când de iubit trebuie să-l iubești numai pe Dumnezeu. Bineînțeles, asta nu mai spunem. Deci, trebuie să vă spun oameni buni, cele două nu se exclud reciproc. Deci faptul că eu fac sex nu înseamnă că nu mai am capacitatea de a iubi platonic sau de a avea sentimente. Uh... Stai puțin, stai puțin, stai puțin, că tu demolezi toată întreaga mentalitate, întregul fundament mental al oamenilor care au scris acel articol. Cum Adică Poți să desfășori o viață sexuală normală și să și iubești în același timp? Da, ce... Nu ești un desfrânat în momentul în care faci sex? Nu, ce vreau să zic este că eu pot să Dar stai copulez... puțin că asta e o știre, deci asta e o știre și da, pentru știu. mine, adică nu știu... Ce, ce vreau să vă spun este că puteți să copulați mai ceva ca iepurii și asta nu înseamnă că nu puteți să fiți în același timp generoși, altruiști, să iubiți sincer, să fiți părinți buni, să și fiți... Și chiar să-L iubiți pe Dumnezeu. Și chiar să-L iubiți pe Dumnezeu, să fiți colegi dedicați la muncă, să vă duceți, faceți voluntariat ajutând câinii și pisicile abandonate pe stradă. Eventual le colectați ca să detecteze cancerul. <laughs> și ba, chiar aș propune, deși nu am dovezi empirice în acest sens, dar aș propune dacă faceți sex în mod regulat, să te scoat mai mulțumit și cu atât mai tare va apuca și euforia socială. Bun. Deci, de să tragem concluzia că au cam aberat. Foarte, foarte. Deci, verdictul este aberație gravă. Cu toate acestea, asta nu a fost rubrica noastră cunoscută când presa aberează. Nu, nu, nu. Când presa aberează, urmează acum. <laughs> și este un... Și ea spune, ce, ce mai aberează presa? În... Presa, bine... Presa audiovizuală, ca să zic așa, cât de ciudat ar suna, 
Pe asta tot este, presă. Asta este termenul, așa a fost moștenit. Păi, așa da? e presa, nu? A, așa. Nu e o presă fizică, e o presă audiovizuală. OTV, OTV amendat din nou de CNA la două săptămâni de la închidere. Asta cred că e o performanță. Da, asta e o performanță, <laughs> cred și eu. La doar două săptămâni de la retragerea licenței de emisie pentru OTV, CNA amendează din nou postul lui Dan Diaconescu, deoarece în ianuarie a difuzat reclame pentru suplimente alimentare fără să respecte codul audiovizualului. În sfârșit s-a sezizat și la noi cineva. Oh my God! Da, e posibil ca aceasta, acest articol, această acțiune, de fapt, să fie uh, rezultatul unor acțiuni ale oameni mai, mai sceptici, pentru că uh, destul de rar CNA-ul se autosezează în legătură cu reclamă dubioasă. Da, să intrăm în, sub, în, uh, zicem, în subiect mai... Edi, să nu fim cărcotași, să zicem mersi că se întâmplă da, indiferent. Nu, nu, nu. Am spus special chestia asta pentru a îndruma ascultătorii da, noștri da, da, să da, da. ia acțiune în da. direcția asta. Bun. Deci, pentru că se poate, vă citesc articolul. OTV a fost amendat cu 50.000 de lei pentru că în perioada 14-20 ianuarie a difuzat reclame pentru suplimente alimentare Germanii Organic GE132 plus Beta Sterolini GE132 1 și 2, Olcolinat și tratamente naturale brevetate. Menționând uh, indicațiile terapeutice ale acestora fără să respecte reglementele din audiovizual, scrie Hot News. Potrivit, potrivit CNA a fost încălcat un articol din codul audiovizualului potrivit care este interzisă menționarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicații terapeutice referitoare la boli precum A, tuberculoza, B, bolile cu transmisie sexuală, C, alte boli infecțioase grave, D, cancer și alte boli tumorale, E, insomnia cronică, F, diabet și alte boli metabolice. Deci, e destul de clar că se poate. Așa că, data viitoare, când mai întâlniți asemenea reclame, materiale publicitare, emisiuni care promovează asemenea lucruri. Trimiteți uh, un mail la CNA. Da, nu este, este gratuit, se poate, nu e nicio problemă. Uh, înainte de a încheia episodul, avem rubrica despre cine vorbim și citatul. Acum, uh, la despre cine vorbim. Soluția episodului anterior este Neil Stevenson, la fel uh, cum a ghicit corect uh, Ișvan Lacatoș. Uh, bravo! Bravo. Glorie, Glorie, faimă. Glorie și faimă. Bravo, bravo. Așa, bravo. Da, într-adevăr ai spus bine, nu ai decât trei câștiguri, mai să-l ajungi pe Edi Morar, așa că luptă-te pe... Da, nu, la, nu, te lăsa, te nu te lăsa, nu te Luptă-te cu el pe dilema acestui episod. Care este următoarea? S-ar putea să, s-ar putea să pierzi dacă nu te miști repede. Sau ceilalți. Dilema episodului este următoarea. A inventat calculul diferențial pentru că avea nevoie de el pentru o provocare. Pam, pam, pam. E destul de simplu dacă ne-ați ascultat pe noi sau aveți aceleași interese ca și noi. Bun, citatul episodului este de la Aise Casimov. Cel mai trist aspect al vieții în momentul de față este că știința adună mai repede cunoștințe decât societatea acumulează înțelepciune. Da. Eu sunt de acord cu domnul Asimov. Și eu sunt de acord cu domnul Asimov. Sunt, domnul Asimov, înainte... Sunt un fan declarat. Da. Uh, Apropo, la un moment dat a spus ceva de genul că dacă ar spune cineva că mai are șase minute de, de trăit, nu s-ar lamenta, ci ar, ci ar scrie mai repede. <laughs> da. Înainte de a încheia, un lucru pe care nu l-am precizat poate niciodată. 
dacă doriți să colaborați cu noi, să ne ajutați cu ceva, să ne oferiți materiale, să ne ajutați să ne documentăm în legătură cu anumite materiale, dacă doriți să sprijiniți proiectul Sceptic în Cinimite sau proiectul Sceptic în România, colaboratorii sunt bineveniți. Trimiteți-ne un e-mail pe adresa noastră podcastarunsceptici.ro suntem sunteți bineveniți? De, sunteți bineveniți dacă vreți să ne ajutați să promovăm cumva podcastul, așa cum sugerați Sceptilici la un moment dat, să facem ceva concursuri, iar sunteți bineveniți cu idei... Cu, în orice fel, în orice acceptăm fel, oricât orice de puțin fel, ajutor. Da, orice fel de ajutor este binevenit. Cu astea, cred că ar trebui să încheiem, au fost 60 de minute de scepticism concentrat, să zicem. Da. Chiar dacă Ovidiu nu era, n-a fost aici, credem că a fost o, un episod reușit, dar așteptăm recenzii pe iTunes, pe Podfit și în alte părți și link-uri date mai departe pe Facebook și pe Twitter. Și puteți să ne spuneți părerile voastre despre schimbările pe care le-am făcut recent atât în podcast cât și în imaginea șeptice în România. Dacă vă plac, dacă nu vă plac, ce părere aveți, ce sugestii aveți pentru a îmbunătăți podcastul sau imaginea noastră ca grup? Chiar dacă am schimbat momentan numai la Twitter și la Facebook imaginea, o se întâmple la fel și pe site și așa mai departe. Durează un piculez mai mult, dar asta este. A fost eu, Edi. Și Miruna. Asta a fost sceptic, Sceptici în România, 60 de minute. Până data viitoare rămâne sceptici. La reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 60 cu Edi. Și de data asta doar Miruna. Am stricat intro, vreau să zic al. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 60 cu Edi. Și Miruna. Dar nu pune final. Zi, Edi, Miruna, știu pe asta. Ah, ok. Pe dacă nu zici, nu dragul să știu. Vă readucem aminte de strângerea de fonduri. Vă aducem aminte pentru... Eh, pentru... O știre mai tristă, la, bine, în general la pericol lipsii de scepticism avem știri mai triste, dar de această dată pregătisem o știre și surprinzător la câteva zile a apărut pe aceeași temă o altă știre într-o comunitate idilică... Idilică? Ce dracu spusem? Ok. Nu mă clip. Pune acolo vâlbă. Adică diagnostic, precizia, acuratețea, decizia, nu, acuratețea diagnosticului 
bazat pe mirosul canin în stadiu în târziu sau în tempor... Da. Rămâne sceptici până data viitoare și bâlbă. Și bâlbă. <laughs> Yay! <laughs>